0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiße Luft. Heute sind wir an einem besonderen Ort. Wir sitzen nämlich gemeinsam mit Alina Ludwig zusammen in unserem Retreat. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, in unserer letzten Podcast-Folge oder auch ähm, auf LinkedIn haben Steffi und ich uns gedacht, dass wir wieder einen echten Ort für Content schaffen wollen, echt einen echten Ort für... Ähm, Dialog, das in kleiner, intimer und corona-konformer Runde. Wie gesagt, sitzen jetzt mit Alina zusammen. Wir hatten am Vormittag die eine oder andere Session gehabt. Alina hat ein bisschen was zum Thema psychografischen Marketing erzählt und wir dachten, das war so eine spannende Diskussion, dass wir dazu spontane Podcast-Folge aufnehmen. Deshalb herzlich willkommen, Alina. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank, Niklas. Ich freue mich auch sehr hier zu sein. Hi. Und das natürlich, liebe Steffi, sorry, <lacht> ja,
2: kein Problem. Und falls ihr das Rascheln hört, wir sitzen hochprofessionell mit natürlich einem hochprofessionellen Podcast-Equipment auf Metrotüten, ja, damit wir irgendwie nicht komplett auf nass sitzen. Deswegen nicht wundern, wenn es mal ein bisschen raschelt, aber wir haben uns gedacht, so mal ein bisschen Realness und Atmosphäre hat noch keinem Podcast geschadet. Das vielleicht noch vorweg.
0: Alina, stell dich doch mal kurz vor, für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Ich glaube, das werden wenige sein, aber ich glaube zur Vollständigkeit, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir.
1: Ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich ja in unserer LinkedIn-Podcast-Influencer Marketing Bubble, ähm, ja, kennt man sich irgendwie. Es ist doch eine sehr kleine Welt. Ähm, in der darf ich mich jetzt so seit zwei, drei Jahren bewegen. Ich bin um es jetzt mal so aus der beruflichen Perspektive zu sehen, Marketingstrategin. Ähm, ich war super lang im Social-Media-Marketing, in der Social-Media-Strategie, habe dann vor drei Jahren das Angebot bekommen, ein Influencer-Marketing-Buch zu schreiben, einen Leitfaden für, für Einsteiger, das ist beim Haufe Verlag erschienen. Und äh, wie gesagt, ich bin so ein bisschen unverhofft da reingestolpert, aber so einen Buchvertrag auf dem Tisch zu haben, ist ja erstmal eine total geile Chance. Und ich habe sie ergriffen und habe mich da reingearbeitet, ähm, in der Recherchephase dann auch meinen Podcast gestartet, weil ich dachte, Experteninterviews können nie schaden. Der ist jetzt auch mittlerweile seit zwei Jahren am Start. Also ich habe den auch nach dem Release des Buches weitergeführt. So haben wir uns auch kennengelernt, lieber Niklas. Ähm, ja, also hatte ich einfach die Chance, jetzt so über die letzten, wie gesagt, zwei, drei Jahre diese Branche total ja, einmal zu durchdringen, würde ich sagen, durch die vielen fantastischen Gäste, die ich hatte. Und nebenbei mache ich halt im Grunde auch Marketing. Also ich war in der deutschen Agentur Szene oder Landschaft unterwegs, erst bei einer PR-Netzwerkagentur, dann bei einer Digitalagentur. Jetzt bin ich bei etwas, was man wahrscheinlich gar nicht so genau beschreiben kann. Bei Oderlein das ist eine ganz, ganz junge Agentur, die ist jetzt seit anderthalb Jahren am Start von Jan König, Marin Tchukovic und Nico Kombis gegründet und hat den Anspruch, Marketing-Silos aufzubrechen und, ich sag mal, Kommunikation umfassend zu transformieren für die Zwanziger er dieses Jahrtausends oder Jahrhunderts, was natürlich ein geiler Anspruch ist und wir versuchen, das mit Leben zu füllen und vielleicht können wir es ja im Gespräch so ein bisschen ja ergründen, was das genau bedeuten kann.
2: Ja, genau. Also du, Niklas, hast ja gerade eben schon gesagt, dass wir heute früh eine Workshop-Session hatten, geleitet von dir, liebe Alina, zum Thema psychografisches Marketing. Ich glaube, was ähm, sinnvoll wäre, dass du vielleicht erstmal das Ganze so ein bisschen einordnest beziehungsweise sagst, worum geht's denn eigentlich bei dem Begriff? Ja, ich versuche das mal ein bisschen. Ich muss zu Beginn sagen, dass ich selber
1: äh, absolut kein... Marketing- oder psychografisches Marketing-Experte bin. Ich bin durch den Podcast auf dieses Thema gestoßen und habe daran einfach etwas entdeckt, was meiner Meinung nach generell für das Marketing sehr wichtig sein kann. Im Grunde ist es erstmal fundamental eine Abkehr von der Art und Weise, wie wir im Moment Targeting machen und planen. Im Moment läuft es so, wenn ich eine Zielgruppe erschließen möchte, sehr, sehr häufig, sagen wir mal, ich bin in einer Mediaagentur oder in einer Social-Media-Agentur, versuche eine Art Targeting zu entwickeln, ähm, erstmal auf demografische Daten mich zurückziehe, weil das halt sehr einfach ist, das ist sehr gelernt, das haben wir sehr lange so gemacht. Äh, damit meine ich sowas wie, die Zielgruppe ist weiblich, zwischen 25 und 45, vielleicht, ja, eher in einem, ich sag mal, wohl situierten Milieu unterwegs, eher urban und hat vielleicht noch zwei Kinder und, ja, so das, das war es dann. Dann war vielleicht noch so der, der radikalste Next Step zu sagen, wir gehen vielleicht nochmal eher auf so die Frage, was, was interessiert die Leute und so, ne, aber auch das, man merkt, das sind sehr, sehr allgemeine und breite Dinge Und darunter kann man halt unfassbar viele, viele Personen einschließen. Es ist mit wahnsinnig vielen Streuverlusten bedingt und das psychografische Marketing versucht eigentlich nicht zu sagen, hey, schauen wir uns an, was die Leute sind, sondern versuchen wir uns eher von der Seite anzunähern, zu fragen, warum machen die Leute, was sie machen. Also eher beobachten zu sein, eher an den Anfang zu gehen und zu schauen, wir sind alle Leute, die sich in dieser Welt bewegen und gewisse Entscheidungen treffen, am Ende auch Kaufentscheidungen auf einer gewissen Basis treffen und das hat meistens gar nicht so viel damit zu tun, wo wir herkommen und äh, was wir verdienen und wer wir sind, ob Mann oder Frau, sondern das hat sehr, sehr viel mit unseren persönlichen Motiven und Einstellungen zu tun und äh, ja, es versucht im Endeffekt herauszufinden, was sind die Motive und Einstellungen von Leuten. Und äh, wie treffen sie ihre Entscheidungen? Und da ranzugehen, finde ich, da sollte das Marketing noch ein bisschen, äh, ja, vielleicht aktiver werden und äh, innovationsfreudiger.
2: Ja, finde ich einen sehr guten Punkt. Du hast ja heute in dem Workshop auch die Brücke geschlagen zu dem Bereich, in dem du dich, glaube ich, sehr zu Hause fühlst, nämlich zu dem Bereich Influencer-Marketing. Vielleicht magst du hier noch mal das so ein bisschen einordnen. Wo genau siehst du denn da eine Brücke und was für Fragestellungen findest du da besonders interessant? Also im Grunde ist es ja im Influencer-Marketing so wie in allen anderen
1: Marketingdisziplinen auch. Es geht immer um die Frage oder um die die Aufgabe, das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu den richtigen Leuten zu kommunizieren sozusagen. Ne? Also die, die Frage oder das Marketing versucht im Endeffekt die ganze Zeit das zu machen und diesen Sweet-Spot zu finden. Und ähm, ich glaube aber, dass wir in der Vergangenheit... Ähm, ja, uns ein bisschen zu wenig darauf fokussiert haben oder zumindest für die Zukunft das nochmal anpassen müssen, weil es einfach nicht mehr reicht, wie wir es bisher gemacht haben, mehr in den Blick zu nehmen, wie wir kommunizieren, wenn wir mit einer bestimmten Gruppe von Menschen reden. Weil, wie ich gerade eben gesagt habe, wir sind eben alle in unfassbar viele kleine äh, Gruppen einteilbar. Wir sind eben nicht nur Frau weiblich 30 aus Köln, sondern wir sind so viel mehr und alleine unsere Motive und äh, Verhaltensweisen unterscheiden sich wahrscheinlich schon maßgeblich, auch wenn wir viele Überschneidungen haben, aber ich glaube, das Marketing muss in der Zukunft smarter sein, um effizient planen zu können sozusagen und um die Kommunikation auf den Weg zu bringen. Und das gilt, wie gesagt, für alle Marketingdisziplinen, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, die Frage dieses ähm, Warum trifft der Kunde seine Entscheidung, das ist der die entscheidende Brücke. Und in der Vergangenheit ähm, hat man, glaube ich, tatsächlich Influencer als so eine Art vielleicht auch einfachen Ausweg aus dieser Problematik verstanden. Man hat sich gedacht, okay, wäre ja jetzt irgendwie mega anstrengend, unsere ganzen Marktforschungsstrategien über den Haufen zu werfen. Wir hatten doch alles so schön demografisch geplant. Aber wenn wir jetzt schon erkannt haben, da gibt es so diese Subcommunities oder diese Gruppen, in die wir irgendwie vordringen müssen und noch ein bisschen, ich sag mal, angepasster, personalisierter, relevanter dort kommunizieren müssen, dann, dann lass uns doch einfach Influencer nehmen und die machen das für uns. Die sind ja schon Tribal Leader innerhalb dieser Subcommunities und wenn ich dann mit denen eine erfolgreiche Kooperation durchziehe, färbt das ab und ich kann quasi meine Marketingziele realisieren, ohne diesen ganzen anderen Kram machen zu müssen. Und ich glaube, dass wir im Influencer-Marketing hier leider jetzt auch an diesem Punkt sind. Das ist, wie du weißt, Niklas, eine unfassbar schnelllebige Branche, wo wir im Laufe der letzten alleine schon vier Jahre, würde ich sagen, so einen radikalen Wandel erlebt haben, dass man sagen kann, hey, wahrscheinlich war es sogar mal ein guter Gedanke, Influencer so zu denken. Und das ist auch ja grundsätzlich immer noch nicht falsch. Aber es gibt sozusagen so eine Art Fenster, das sich jetzt langsam schließt, so dass es nicht mehr effizient ist Influencer einfach nur so zu benutzen und dass wir da immer noch ganz ganz viele offene Baustellen haben die das Influencer Marketing ähm, auch noch nicht beantwortet hat aber das können wir auch gleich noch tiefergehend besprechen
0: gerne ich würde einmal einhaken weil wir hatten ja eben auch dazu gesprochen ich hatte ja so das Beispiel von Purelay Pure auch gebracht die glaube ich da jetzt ein extrem guten Wandel hingelegt haben, also das, was ich so beobachte, ist, dass halt die Zeit von, ich sag mal, Referral-Codes und einfach auf Masse raus ne? und halt auch so ein bisschen dieses Thema Test and Learn, also irgendwie 100 Creator buchen, die auf dem ersten Perspektive gut aussehen, dann irgendwie mit den 30, die halbwegs vernünftig performt haben, weiterzuarbeiten und dann immer mit Code, 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 Code Swipe Up, etc., ich glaube, hier hört man auch die, hört man ein paar Hintergrundgeräusche. Ich glaube, die Zeit ist, äh, ist vorbei. ja. Und ich glaube, Pure Relay muss um es einfach vorzuführen an dem Beispiel, hat es, glaube ich, sehr gut geschafft, sich stärker von dieser Code-Mechanik zu distanzieren und jetzt zum Beispiel auch auf TikTok sehr stark zum Thema Markenaufbau, Brand Awareness ähm, über Creator, über Influencer ähm, generiert. Und ich glaube, dass da Marken umdenken müssen, weil sie zum einen, äh, glaube ich, es ist einfach nicht mehr effizient eben, und so hast du hast extreme Streuverluste und deshalb glaube ich, dass Marken da einfach so einen, ja, so einen Wechsel anstoßen müssen.
1: Und um es nochmal vielleicht kurz ein bisschen konkreter zu machen, ähm, wir sagen ja immer äh, Influencer ne? und wir vergessen manchmal schon quasi die Wortbedeutung selber. Wir suchen ja Leute, die für uns äh, im entscheidenden Moment ein Einflussfaktor sein können sozusagen für die Zielgruppe, um die es ja uns eigentlich am Ende geht. Uns geht es ja eigentlich ja. gar nicht mal unbedingt nur, so traurig das klingt, um die Beziehung zwischen Marke und Creator. Es geht eigentlich ja langfristig um die Beziehung, die die Marke über den Creator als Brücke sozusagen zur Zielgruppe, zur Community schlagen kann oder aufbauen kann und die Bindung, die dort kreiert werden kann sozusagen. Und was wir uns, glaube ich, auch im Influencer-Marketing manchmal nicht ganz so ehrlich äh, sagen, ist, dass nicht jeder Influencer für jede Marke Einflussfaktor sein kann. Also ich muss rausfinden, wer ist denn für mich, für meine Botschaft zum Zeitpunkt X tatsächlich ein Einflussfaktor und jemand, der das Denken und Handeln von anderen Leuten in diesem, in diesem Themenbereich beeinflussen kann, zu diesem Zeitpunkt. Und es ist unfassbar schwer, das zu finden. Das kann auch, ich glaube, im Moment sind wir absolut noch nicht an dem Punkt, wo wir das sicher sagen können. Und vor allem ist ja das Thema, wie man das rausfindet. Ne? Wer ist denn jetzt ein Influencer tatsächlich für mich? Wie du gerade schon gesagt hast, auf unterschiedliche Arten und Weisen ähm, ja angegangen worden. Wir haben versucht, mit Menschen zum Beispiel zu arbeiten, die wir kennen, wo wir wissen, in der Vergangenheit war es schon super. Wir haben äh, uns in die Daten immer tiefer reingearbeitet. Das ist ja voll dein Thema, Steffi. ne Also haben versucht, das immer mehr zu erschließen, äh, haben endlich mal angefangen, uns von Followerzahlen zu lösen und haben auch mal so sozusagen in den Maschinenraum geschaut und äh, uns eine View-Follower-Ratio angeguckt, View-Through-Rates oder äh, Average-Impressions in einem Monat oder was auch immer, so ein Engagement, Sentiment, also ich habe das Gefühl, wir haben so viele Daten und jetzt geht es aber auch darum, aus diesem noch sehr, ähm, ja, ich sag mal, diesem Woos, diesem Big-Data-Berg Insights zu generieren, die wir dann auch wirklich zu actionable Small Data sozusagen machen können. Ne? Also wirklich ein bisschen was was rauszuaggregieren, was uns eben dann in der Kommunikation, vor allem auch im kreativen Prozess mit dem Creator ermöglicht, etwas zu erschaffen, was dann diesen Sweet Spot total trifft und haut. Und ich glaube, wie gesagt, dass das psychografische Marketing da einen sehr
2: großen Unterschied machen kann. Ich glaube, heute, das, wo es heutzutage für mich aus meiner Perspektive endet, ist, dass Tools natürlich einmal über so einen Score irgendwie identifizieren oder analysieren können. Alles klar, wie wertvoll ist das Profil auf Basis von quantitativen Daten? Das heißt, wie viele Kommentare, wie viele Likes, wie viele Views und so weiter kann das Profil generieren? Plus noch so mh, vielleicht im Ansatz, für welche Themen oder welche Themen werden behandelt? Aber ja. da hört es ja eigentlich auf, ne? wenn ja, man ehrlich okay, ist. Ja. So. Und genau das finde ich auch ähm, an dem Thema super spannend. So, what's next? Ne? Also, wie kann man, du hast, Anina, ähm, auch heute früh das Thema so, wie kann man diesen Gedanken, woraus besteht denn die Community da irgendwie noch ähm, mehr berücksichtigen? Und das finde ich da auch einen total relevanten Punkt, weil ähm, bislang ist das halt schon alles sehr stark von auf den Influencer oder auf den Creator selbst ausgerichtet, aber weniger auf vielleicht die Bedürfnisse, die pain Points oder was auch immer von der Community. Und letztendlich geht es ja genau um diesen Mix aus Marke, die mit dem Creator zusammen irgendwie kooperieren möchte, dem Creator selbst und der Community. Und es stimmt schon, bislang findet vor allen Dingen, oder im besten Fall fast schon, die Schnittstelle zwischen Marke und Creator statt. Ja.
0: Was vielleicht auch noch ein Punkt, den ich spannend finde, den man ergänzen kann, ist glaube ich das Thema, so wo steht der Creator gerade im Leben? Ne? Also ich glaube so das, was ja auch spannend ist, vielleicht auch für Marken und für den Erfolg der Kampagne, weil die ähm, die Follower und dann müssen wir noch ein bisschen bei der Community, die, die haben natürlich einen starken Einblick eben in ich sag mal, in das in das Leben des Creators, sehen, in welcher Lebenssituation befindet sich der Creator, was stehen für Projekte an, was macht die Lebensplanung, etc. pp. Und das finde ich auch eine spannende Information, tatsächlich, die man auch berücksichtigen kann, um einfach zu gucken, schafft die Marke es, eben so nativ in den Content des Creators reinzukommen, dass er am Ende dann eben auch die Community überzeugen kann. Das ist noch eine Ergänzung, die ich machen wollen würde, weil ich glaube, dass ähm, das ist äh, super spannend und These. Da vielleicht die Frage in eure, in eure Richtung, da seid ihr wahrscheinlich vielleicht noch bessere Experten. Das kann kein Tool heute abbilden, oder? Nein. Wie ist das?
2: Nee. nee,
1: absolut nicht.
2: Ich glaube auch da letztendlich, weil, wenn ich denken würde, so was würde ich empfehlen, ne? wie kann man möglichst authentisch sein, dann glaube ich immer noch und wirklich, ob man es mir glaubt, und ich habe das damals schon vor acht Jahren gefühlt zu L'Oreal gesagt: Du brauchst halt jemanden, der die ganze Zeit. Intuit ist, der die ganze Zeit Content konsumiert und herausfindet, wenn du jetzt ein Interior Design Brand whatever bist, dann musst du halt frühzeitig erkennen, alles klar, XY ist ein qualitativ wertvoller Influencer etc. Pp., und hat vor, umzuziehen und dann gehst du rein, so, weil es dann halt nicht konstruiert wirkt. Ja. Es ne? ist natürlich jetzt auch nicht das Rätsel, das ist auch nicht neu, aber ich glaube, das ist zumindest ein Hebel, um es authentischer wirken zu lassen, als es gerade glaube ich bei 80% Prozent, äh, der Fälle ist. Aber weißt du, was ich glaube? Dass das ein Hebel ist, der immer schwieriger
1: zu bedienen ist, weil wir einfach zu viele Player am Markt haben und zu wenig gute Influencer. Ich glaube, das ist auch ein Thema, Niklas, was wir schon sehr häufig auch privat ja. besprochen haben. Das konnte man so machen, als es zum Beispiel irgendwie vier Beauty-Brands im deutschen Markt gab, die im Influencer-Marketing geworben haben oder zwei schmuck oder so. so. Wenn die im richtigen Moment da waren, wenn man wusste, okay, keine Ahnung, die Hochzeit steht an oder was auch immer, ne, dann packe ich das Paket und los geht's. Wir haben aber mittlerweile so viele Marken, die reinströmen in diesen Markt und die jetzt auch ihre ersten Schritte wählen. Und du kannst, finde ich, auch mittlerweile eigentlich von der Agenturlandschaft nicht mehr erwarten und von einem einzelnen Influencer-Marketing-Manager, dass er jede Nische bedienen kann und jeden Creator so gut kennt, dass er zum richtigen Zeitpunkt sagen kann, Hey, hier kommt was. Selbst du als Manager kannst das wahrscheinlich für deine äh, Schäfchen sozusagen abbilden. Aber ja. du kannst eben auch nicht ganz Deutschland betreuen. Du hast halt ne, äh, eine gewisse Anzahl und weißt ja selber, mit wie viel komplexen äh, Sachverhalten du da täglich zu tun hast. Also das ist, ich habe das Gefühl, es ist im Moment der einzige Weg. Aber es ist auch einer, der sich sehr leicht erschöpft und wo ich auch sagen muss, es ist. Irgendwie komme ich mir im Moment noch so vor, als würden wir gerade noch so so ohne die richtigen Waffen kämpfen, in Anführungszeichen. Mhm. Und die, wir müssen jetzt noch ein bisschen durchhalten und irgendwann wird die Technologie da sein und die Tools uns sozusagen Offenklich. abholen. Da können wir vielleicht auch darüber diskutieren, ob wir das überhaupt wollen, sozusagen ne? mhm. noch tiefer so reinzugehen und diese Persönlichkeitsstrukturen irgendwie ähm, messbar Offen zu, zu machen oder ja. genau ähm, so zu aggregieren und zu sammeln und dann umzuwandeln in Aktionen, aber... Ich glaube, ja, wir sind im Moment noch sehr sehr gelähmt, irgendwie was es angeht, eben
2: weil so viel passiert. Man mhm. konnte früher noch ein bisschen flexibler agieren. Ja, so ein bisschen hemmensärmlich immer noch, sag ich jetzt mal, obwohl wir da schon so lange drin sind. Das stimmt schon. Die Frage ist halt, und da haben wir ja auch heute früh zu telefoniert, ne? so, wie kann man es denn besser machen? Oder gibt es überhaupt aktuell, jetzt mal auch abseits von Tool-Lösungen, einen Weg, wie man das Ganze besser machen kann und das auch relativ einfach.
0: Was ich vielleicht nochmal reinbringen wollen würde, ist, ich glaube halt, was halt heute Marken, manche Marken schon machen, ist Influencer in Form von Relations zu verstehen. Ich glaube, das ist ein erster Schritt, ja, also auch so ein bisschen weg von ähm, Kampagne und Tschö hin zum auch von einer langfristigen Beziehung, weil dann kriegst du auch mit, sage ich mal, wie funktioniert die Community des Creators, in welcher Lebenssituation ähm, findet, befindet sich der Creator und ich glaube, wenn du da in langfristigen Partnerschaften und Zusammenarbeit, glaube ich, ähm, so denkst, dann kann ich glaube ich, schon vorstellen, dass man das gut hinbekommt. Ich glaube so die Herausforderung, da würde mich echt, Alina, deine Meinung interessieren, ist bei Marken, die halt vielleicht gerade frisch gegründet haben, Marken, die vielleicht das letzte Jahr so ein bisschen die Augen verschlossen haben vom Thema Influencer-Marketing, da jetzt was machen wollen. Was glaubst du, wie können die dort so einen Einstieg finden? Gibt es da vielleicht sogar ein paar Beispiele oder Entwicklungen, die du spannend findest und mit uns teilen kannst?
1: Ach, ja, gute Frage. Ich muss sagen, da bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen an diesem Punkt, wo ich sage, ich habe das Gefühl, in der Branche wird äh, sehr bewundernd auf die Player geschaut, die es in den letzten drei, vier Jahren richtig gut gemacht haben. Da gibt es eben tolle Beispiele. Wir haben gerade ne, Purelay, Hellobody oh. und so weiter genannt. Da kann man auch über die Geschäftspraktiken ähm, geteilter Meinung sein, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, Influencer-Marketing für sich äh, nutzbar zu machen. Sozusagen. Und scalable. Und absolut, ja. genau. Skaliert. Das ist eigentlich das, das, was sie auf jeden Fall mit an den Tisch gebracht haben. Sie haben das demonstriert und viele können ich sag mal, von dem Mindset total viele, <lacht> auch wenn das Wort wieder ganz schlimm ist, so das nächste <lacht> nach Authentizität, Mindset, aber ähm, trotzdem, die die Art, agil einen Prozess so aufzubauen sozusagen, ne? das ist äh, finde ich sehr, sehr gut gelungen. und Aber dieses What's Next kommt halt als nächstes und ich finde es halt mittlerweile schon gefährlich, Marken zu empfehlen, lass uns doch mal den Test-and-Learn-Ansatz fahren, lass uns doch mal reingehen. Ähm, eigentlich ist es im Moment quasi das Einzige, was ich erzähle, so, aber Most ich weiß state genau, of the art. so ja. voll. Ja. Erstmal no state of the art und ich finde, etwas, was funktioniert, muss man auch nicht nur erfinden, so dann mhm. passt es. Aber durch die absolut krasse zum Beispiel Preisentwicklung. Durch das, was heutzutage nötig ist, um noch gute Creator rauszuaggregieren und zu filtern, um wirklich auch noch durchzudringen, weil du weißt es selber, es sind äh, 50 Anfragen die Woche in der im Posteingang. Äh, wie willst du dich noch absetzen? So, es ist also viel, viel mehr Aufwand nötig, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Du musst mehr Geld investieren, du musst äh, mehr Manpower investieren, du brauchst mehr Zeit und kriegst dann vielleicht das, was früher viel, viel einfacher sozusagen rauszuholen war. Und der andere Weg, Promo-Codes raushauen, um sozusagen die Abkürzung zu nehmen, ne? um nicht Relations, sondern das halt zu machen, okay, kann man auch machen, aber beides ist quasi ein Fenster, was sich gerade ähm, was gerade meiner Meinung nach in der Schließung befindet sozusagen. Also da ist noch vielleicht ein Spot, wo man eben am Ende wirklich effizient Influencer-Marketing betreiben kann, aber langsam kommen wir an den Punkt, wo es kein Kosten-Nutzen Verhältnis mehr ist oder es ist auf jeden Fall eine Disbalance-Gerät und das ist so eine total abstrakte Gefahr, das ist jetzt auch mega Nerd-Talk, aber da muss man tatsächlich vorwarnen und ich glaube wir müssen ja wir müssen echt diskutieren was sind denn jetzt die Auswege äh, im Moment ich finde es super schwer ich gehe im Moment zum Beispiel so ein bisschen auf diese Schiene kommt voll auf das Ziel an aber wenn es jetzt zum Beispiel um eine günstige Contenterstellung geht oder ähm, das Thema junge Zielgruppen ich empfehle im Moment auch TikTok, selbst wenn jetzt die Hauptzielgruppe gar nicht unbedingt dort ist, aber da sind talentierte, tolle Creator, die geiles Bewegtbild erstellen können. Vielleicht gehst du dann einfach den Umweg über die Micro-Creator auf dieser Plattform, die noch absolut underpriced sind, sozusagen, und machst eher den Arm. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, ne, wie man so ein Workaround in einem sehr praktischen Feld finden könnte. Aber ganz ehrlich, so ganz neue Marken, die jetzt erst einsteigen, ich wüsste jetzt einfach gerade gar nicht, gibt bestimmt gute, aber mir fällt kein Best Practice ein. Fällt dir eins
0: ein? Ich denke auch gerade nach. Ähm, mhm. nee, eine Sache, die ich ergänzen wollen würde das finde ich auch spannend, ähm, ohne jetzt die Marke zu nennen, ich habe vor kurzem mich mit einer Kosmetikmarke, die auch relativ neu mhm. sich etabliert hat und ähm, die waren auch sehr, sehr stark, sage ich mal in anderen klassischen Instagram-Brands vorher unterwegs und die haben immer gesagt in der Vergangenheit hast du ein Euro in Influencer Marketing investiert und hast so ein Revenue zwischen 13 und 15 Euro bekommen ja. so ne oder das war das war so das war wie es wie es in der Vergangenheit war und heute bist du bei 6 Euro genau ne? und das, ist das, meine ich. So ein, das ist das Fenster genau und ja. es wird halt und die These ist es wird halt immer weniger so und so wird der Handlungsbedarf und auch der Druck einfach größer und man die Frage der Rentabilität muss man sich halt dem ganzen Thema auch stellen so und ich glaube das ist schon so die Herausforderung ähm, wie gesagt, mir fällt keine Marke ein, die das, glaube ich, sehr, sehr gut macht. Was ich schon finde, ist, habe ich eben auch gesagt, Thema Pure Relay, dass die diesen starken Wandel hingelegt haben, Das finde ich schon echt gut und sich auch von so einer klassischen Instagram-Brand wegentwickeln hin zu einer wertvolleren starken Marke. Und ich wollte gerade sagen, gut.
1: das ist ein tolles Beispiel, weil die diesen Change machen, das ist quasi ein tolles Change-Beispiel. Aber sie profitieren natürlich auch von der ganzen Vorarbeit, die Komplett. sie in den letzten Jahren Klar. gemacht haben, Komplett. von der Markenbekanntheit, ähm, davon, dass sie ein Produkt haben, was einfach also wie arsch auf einmal auf Instagram passt und in diese <lacht> Millennials Zielgruppe. Ne? Also die sind ja. halt wirklich äh, ja, also die haben schon sehr sehr viele gute Gaben mitbekommen von zu Hause In Anführungszeichen haben sie auch selber erarbeitet sich. Aber die waren halt zu einem guten Zeitpunkt früh dabei. Und die das haben ja, das ja alle, die jetzt anfangen, auf, vor allem, wir reden jetzt irgendwie immer über Instagram, wenn wir über Influencer Marketing sprechen, habe ich voll das Gefühl, ne? Ja. Es ist halt gerade so der Main Channel. Aber jeder, der jetzt auf Instagram mit Influencer Marketing anfängt, der kann eigentlich nicht denselben nee. Weg gehen. Der kann, also nee. ich weiß nicht mal, ob ich jetzt sagen würde, ja, geh erstmal auf Friend Awareness, mach erstmal Storytelling oder so. Ist man, echt, man weiß schwierig. es nicht. Man Wie? weiß es nicht. Ja, genau, nicht. Ja, das ja. So man, man weiß es nicht.
0: I don't know. Also, was ich glaube, ist, und also die Frage, gleiche Frage. Ich stelle mir ja die Frage für Creator. Ne? Und ja. ähm, wie, kann wie kann ein Creator heute auf Instagram wachsen? Ja, er muss mit TikTok anfangen. So, das ist eine ganz simple, ganz simple ähm, Rechnung. So, wenn du auf Instagram wachsen willst, du musst auf TikTok starten. So. Ja. Und tatsächlich, und da habe ich das auch bei dir, Alina, aus dem gesagt, hast, wenn eine Marke zu mir kommen würde und mich fragen würde, Herr Niklas, wie würdest du es schaffen, quasi jetzt einmal eine, eine Reichweite in Social in Summe aufzubauen, würde ich erstmal, erst klar, man muss über die Zielgruppe und so Gedanken machen, mich gar nicht jetzt hier ausklammern, aber ich würde empfehlen, Start with TikTok, 100%. Mhm. Weil ich glaube, dass es da am einfachsten ist, Reichweite aufzubauen und wenn du charmant bist und clever bist, dann schaffst du es, diese Reichweite auch langfristig auf deinen Instagram-Kanal zu bringen. So, ne? Und welche Marke das jetzt gerade gut macht, ich, ich weiß es nicht. So, ne? Da müsste ich jetzt ehrlicherweise nachdenken. Spontan fällt mir jetzt keine ein, aber es gibt bestimmt welche, die es gerade machen. so.
1: Ich glaube, man muss da auch wieder, auch wieder total differenzieren, weil ähm, es schon natürlich auch auf TikTok wichtig ist, dass du in irgendeiner Form Connect zu dieser Zielgruppe dort findest. Und Klar. das ist schon eine spezielle Zielgruppe. Ne? Und ich finde, wenn du auf Awareness gehst, dann muss es nicht unbedingt ähm, der Fall sein, dass dein Produkt jetzt schon total relevant ist. Ne? Also so Mercedes AMG wird auf TikTok gut funktionieren, auch wenn sich im Moment noch keiner einkauft vielleicht. Also das jetzt mal so. Aber ich finde, es muss schon irgendwie reinpassen in die, die Schwingungen, die dort stattfinden und ne, den Vibe kann man glaube ja. ich kreieren, aber es muss schon irgendwie, ja, eine Art Rechtfertigung geben, dass das Produkt dort stattfindet. Ich finde es bei einem anderen, was vielleicht einen Ticken, keine Ahnung, sehr hochpreisig ist oder so und wo man vielleicht eher tatsächlich eine ältere Zielgruppe anspricht,
2: ja, die können, also denen kann man das eigentlich nicht empfehlen. So für die Generation 25 plus. ich finde, die Nutzer sind doch einfach schon so versaut durch diese Instagram-Brands. Also selbst wenn du jetzt nochmal mit einer neuen reingehst, so, das wird ja sofort als solche identifiziert. 100% dieser Bullshit-Filter sozusagen ist viel schärfer. Und
1: ähm, -Culture. die, die ja, -Culture, äh, da können gleich. wir auch gleich gerne noch drauf kommen, genau. Und diese, ähm, diese Code-Fatigue. Ne? Ja, genau. Man rechnet ja, also mhm. mit einem 15-Prozent-Code musst du ja gar nicht
2: mehr um die Ecke nee. kommen heutzutage. Nee. Auf der anderen ja. Seite, wenn du mit einem hohen reingehst, kommen wieder die anderen. Die, ja Ja, also deswegen, ich, das finde ich auch somit das Schlimmste irgendwie, gefühlt kann man nur den falschen Weg wählen, also es wird jetzt vielleicht negativ als meine, aber ich finde es, ich finde immer eine Alternativlosigkeit schlimm. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade überlege, welche Wege gibt es, um deine Message an deine Zielgruppen heranzutragen? Die Anzahl der Maßnahmen, die man empfehlen kann, sind begrenzt. Zumindest sehr kosteneffizienten
1: ja. Maßnahmen. Vielleicht wurden wir aber auch einfach krass verwöhnt in der Vergangenheit, das muss man auch sagen. Ne? Also, wir hatten einfach sehr viel Underpriced Attention sozusagen auf äh, Insta, zum Beispiel über die Stories am Anfang, über, ja. über Creator, die das einfach sehr günstig gemacht haben. Über ähm, Jetzt über TikTok für eine spezielle, vielleicht noch, ja, noch etwas tendenziell jüngere Zielgruppe, die aber krasse Effekte
2: auf ja. äh, auch ältere Plattformen hat. Genau. Ähm, ja, vorher gab es halt PR, jetzt mal als Beispiel. Ja. Ne? Vorher gab es PR und ganz ehrlich, das war auch nicht günstig und die Kosteneffizienz genau kann man komplett ne? hinterfragen. Ja ja, also genau. das ist schon. Ich hatte
0: genau, die
1: im, im Podcast war eine, ein Gast die erzählt hat, dass sie damals noch den Mediawert ausgerechnet hat, indem sie mit einem Lineal die Länge des Printartikels abgemessen hat und je länger der Artikel war, desto höher war der Mediawert.
0: Ja, ist auch cool, wenn ich jetzt einen größeren Monitor mehr kaufe so. Ist der mehr wert. Ja. ja
1: ich meine klar ne, das sind halt auch die um, Begleiterscheinung, die, die eine höhere, vermeintlich höhere Messbarkeit und eine höhere so Datenauswertbarkeit mit sich bringt, dass du halt dann auch Rechenschaft ablegen musst.
2: Ja, obwohl ich finde, und auch darüber haben wir ja heute früh schon gesprochen, Alina, das hattest du auch nochmal angesprochen, es gucken sich auch einfach viel zu wenig Leute danach, den einfach auch sehr ehrlich an, was hat es denn gebracht? Gehen immer alle mit viel Motivation dann in die Recherche und was weiß ich nicht und Investieren ja ehrlicherweise auch nicht unbedingt kleine Summen und ich finde es immer wieder erschreckend, wie wenig Personen, Unternehmen sich einmal danach anschauen, was denn der ROI, sollte ich das wieder machen, sondern es ist immer einfach ähm, fris oder stirb, es gibt nichts anderes, deswegen gehen wir rein, machen es und danach haben wir auch keine Learnings sondern danach gehen wir nächstes Mal einfach wieder rein. Und am besten noch wieder mit anderen Creator, weil wir nichts gelernt haben. Und das ist doch ein total schlimmes Hamsterrad. Und das ist diese Krux an der
1: Sache, finde ich. Wir sind im Influencer-Marketing, aber wir sind gar nicht in der Lage, dazu festzustellen, wer hat eigentlich Influencer? Wer ja. hat eigentlich Einfluss? Nee. Und das ist auch so eine Frage, die ich mir eigentlich kontinuierlich stelle. Wie gesagt, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, das ist auch nicht final zu beantworten, weil jemand kann für ein bestimmtes Thema tatsächlich Einfluss haben und für ein anderes nicht. Das heißt, ja. so einmal bist du ein und einmal nicht. Man so, weiß es danach. Es ist, ist ein fluider Prozess. Ja. Im Moment, wie gesagt, und das ist glaube ich so der Faktor, im Moment sind wir dabei, es am Ende festzustellen, mhm. wenn wir überhaupt hingucken. Richtig, so, Wenn ja. wir das machen, okay, dann wissen wir es hinterher, wieder so ein bisschen Test and Learn thing. Ne? Und was ich jetzt eigentlich sagen will, wegen der ganzen Problematik, die ich eben beschrieben habe, es ist zu teuer, es ist zu kleinteilig, es ist mittlerweile zu schwer, sozusagen gute Leute zu finden, zumindest im Verhältnis. Es wird langsam echt kritisch. Lass uns doch versuchen, es vorher so klar wie möglich zu machen, dass die Person für mich in diesem Moment die richtige ist, für meine Botschaft, für meine Werte, die ich vielleicht als Marke transportieren möchte. Ne? Mhm. Und da kommt dann das psychografische Marketing mit rein, was ich ja schon gesagt habe. so Diese Idee, dass ich über Werte und Einstellungen gehe der Leute. Und da glaube ich tatsächlich, dass das Influencer-Marketing eine wichtige Aufgabe haben kann. Weil wir hatten in der Diskussion heute Morgen auch diese Frage, ja, aber wo soll es denn herkommen? So, also in der ganzen Marktforschung, da wird nun mal da nicht drauf geguckt. Ja. Oder man guckt darauf, was, was die Leute sagen oder was auch immer so. Ne? Also es ist halt immer noch dieses nachher gucken oder halt nur auf demografische Werte zum Beispiel zu schauen. ja Und das psychografische Marketing ist ja im Endeffekt zum Beispiel, äh, also, um sich das jetzt überhaupt vorzustellen, wenn man dieses Thema eindringt, äh, ich glaube, wir alle haben bestimmt schon mal so, ein, so einen Personality-Test gemacht. Ich mache das super gerne. Ich finde das ganz toll. Ich lerne immer gerne was über mich selber. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr 16 Personalities kennt. Natürlich. Das ist ja genau. weißt du, was dein Ding ist? Also, ich bin zum Beispiel der Verteidiger und ich liebe es manchmal mir, diesen Text zu Kann ich dir gleich mal zeigen, ja? Das Perfekt. Wahrscheinlich so, wie, wie es gibt doch so ganz tolle, nicht der Imperator, aber so welche, die ich zeig's dir gleich mal. Okay, gut.
0: Ich habe den tatsächlich auch mal gemacht, über dem weiß man oder Der Logistiker
1: nicht. oder die Fe also der es gibt eine, ist der so eine Macher, der Treiber. Ja. Ich zeig's dir ja gleich
0: Ansonsten zu den den briggs typen indikator Kennt ihr wahrscheinlich auch?
1: Habe ich schon mal gehört, aber da ich den habe ich nämlich gemacht. gemacht.
0: Ja. Da könnte ich nämlich mal ins sagen. Aber ja. äh, schreibe ja. ich in die show Notes. Mach mal Shono, soll ich kurz
1: sagen. <lacht> ja, ich kann jedem empfehlen, den mal zu machen, weil, wie gesagt, ich glaube, es hilft einem einfach, ähm, ein bisschen mehr herauszufinden, wie man soll. so tickt. Das ist auch immer total super, wenn es um so eine Frage geht, wie, wie setze ich ein Team zusammen. Ne, da wissen Kompliment wir auch, der, es hilft nicht immer nur, äh, quasi laute Schreihälse oder ja. ganz schüchterne Mäuschen zu haben, sondern eine ne Mischung ist geil. Und ähm, genau, also ne, die Frage, wie, ähm, wie introvertiert oder extrovertiert ist jemand? Ist jemand eher vertrauenswürdig, vertrauensselig sozusagen oder eher misstrauisch? Ist jemand eher ähm, fordernd oder zurückhaltend? All solche so Merkmale, ne? Da gibt's eine ganz, also gibt's unterschiedlichste Modelle tatsächlich natürlich auch in der Psychologie, ähm, um das zu, zu eruieren, wie jemand tickt, aber das zu übertragen jetzt auf, auf unterschiedliche Dinge. Einerseits zum Beispiel auf einen Creator und seine Community. Weil mhm. also das müssen wir auch sagen, wir haben eben so viel über Communities gesprochen, wir tun immer so, als wäre das ähm, ja so ein, so ein zufälliger Zusammenmix aus Menschen, die halt einer Person folgen. Aber das ist ja eine Gemeinschaft, wo tatsächlich sich gewisse Dynamiken entwickeln, wo auch untereinander eine Dynamik entsteht, wo es gewisse Codes gibt, gewisse Rituale, ja. wo auch so, ähm, ich finde, Knossi beschreibt das immer so toll, der hat in seiner Community ja sogar so kleine subtribal leader sozusagen, Leute, ne? Die seinen Chat moderieren, die eigentlich Follower ja, sind, eigentlich Fans. Wie Facebook. Das sind <lacht> Fans, genau, ja, ja. Oder auch Instagram, ne? Genau. Ja. Ähm, aber, aber Leute, die auch innerhalb dieser Gruppe zum Beispiel eine gewisse Autorität haben. Also das ist eine unfassbar interessante, mh, ja wie nenne ich das, Gruppe von Leuten, mm. wo es dann eben auch gewisse geteilte Werte gibt. Und das ist, glaube ich, so das Wichtige, das wir verstehen müssen. Innerhalb von auch Influencer-Communities oder Subcultures, um es jetzt nochmal ein bisschen weiter zu sehen, gibt es Werte und Eigenschaften, die einen hohen Match haben. Also viele Follower haben tatsächlich, das kann man in Studien nachweisen, Überschneidungen bei gewissen Werten. Also sind zum Beispiel im Schnitt alle vielleicht tendenziell eher introvertiert oder tendenziell eher ähm, sehr vertrauensselig oder so, oder sehr leistungsorientiert. Ne? Gibt es gibt's sehr viele Beispiele für oder halt sehr viele Merkmale, die man da checken kann. Und dann wiederum gibt es sehr häufig auch da eben sehr hohe Überschneidungen, das wird jetzt niemanden wundern, zwischen Follower und Influencer. Das ist mal ja. jetzt gerade, was ich gesagt habe, Follower, Follower, ne? mhm. also Community sozusagen mit geteilten Werten. Aber natürlich wird niemand wundern, folgen diese Leute dann auch Leuten, die häufig eine Überschneidung mit ihren eigenen Werten haben. Also wir haben eben auch über unfall <lacht> gesprochen, den man folgt, um, weil man nicht wegsehen kann, so nach dem Motto, obwohl man eigentlich mit allem nicht einverstanden ist, ja. was sie tun. Ähm, das darf, würde ich jetzt sagen, die haben dann wahrscheinlich etwas weniger Influence über dich. Mhm. Aber die Leute, die dieser Person folgen, weil sie ihr wirklich gerne folgen, weil sie da irgendwie jemanden sehen, ähm, in dem sie viel von sich selbst sehen, ähm, da wird ein Einflussfaktor sein, der sehr hoch ist. Und jetzt ist die große Große Frage, wie nennt man das? Die, Gretchenfrage. Die, die Gretchenfrage, <lacht> genau. Die 1-Million-Dollar-Frage. Wie können Marken vor einer Kooperation herausfinden, ob die eigenen Markenwerte, die ich ja hoffentlich natürlich alles schon definiert habe und in der Schublade liegen habe, ähm, ja, welche Community und welche Influencer match
2: zu diesen Werten sind? Plus, wird würde das noch hinzufügen, wie kann man die Daten, die es schon gibt, bestmöglich nutzen, weil wir wissen ja alle, es gibt DSGVO und Co. Ähm, und das macht es einem ehrlicherweise ja auch nicht leicht. Ne? Weil wenn ich ja. mal so überlege, wir haben ja eben schon gesagt, so die Interessen oder die Themengebiete werden ausgewertet. Ähm, das stimmt, aber es, zum Beispiel bei Google Analytics sieht man ja auch nur sehr begrenzt, was wirklich irgendwie Interessensfelder in der Audience sind. Ne? Es wird per se nur ein sehr kleiner, prozentualer Teil irgendwie abgebildet. Und auch darüber schreit man ja, wie viel ist das dann, ähm, also wie reell sind die Daten wirklich, also das, es ist auch einfach in der Datenlandschaft ähm, noch nicht einfach, ne? solche Merkmale irgendwie zu identifizieren, das muss man irgendwie auch sagen. Und auch da, dank DSGVO, bist ich ehrlicherweise nicht, wie man es besser macht, als wir es jetzt schon machen. Mhm. Ja, und das glaube ich im Moment wirklich, also
1: und auch, äh, ich bin ein totaler Freund von Datenschutz, deshalb will ich jetzt gar nicht sagen, schafft die DSGVO ab. so Ich finde, das ist ja das Geile im Marketing, du musst halt immer mit den Werkzeugen, die du gerade zur Verfügung hast, das Maximum rausholen. Und wenn es einen guten Datenschutz in Europa gibt, dann feiere ich das als Individuum sozusagen und äh, dann müssen wir versuchen sozusagen auf einem ja Workaround und individuellen Level vielleicht da durchzuarbeiten. Ähm, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, äh, Cambridge Analytica. Der große Skandal. Kennen wir alle. Äh, was die ja eigentlich gemacht haben, ist tatsächlich Umfragen zu schalten äh, mit einer Inzentivierung über ein Gewinnspiel sozusagen. Zu sagen, hey, du kriegst den und den Gutschein oder so oder kannst eine Reise gewinnen, wenn du jetzt an diesem Persönlichkeitstest mitmachst. Und das haben die Leute gemacht. Die haben ihr Profil damit verknüpft. Ne? Da war dann der, das Issue, dass die Daten quasi aus den Profilen ausgelesen und weitergegeben wurden. Aber was sie eben auch gemacht haben, war Persönlichkeitsmerkmalfragen aus diesem Ocean-Modell zu beantworten und damit eben genau auf solche Fragen zu antworten. Bin ich eher, ähm, ach, ich weiß nicht, bin ich eher konventionell oder, oder originell? bin ich eher ähm, immer, immer spät, zu spät dran oder pünktlich, was auch schon sehr viel aussagt, finde ich. Bin ich eher ruhig oder mache ich mir eher schnell Sorgen? Bin ich eher kritisch oder äh, so ein totaler Carefree-Typ? Ne? Das haben die alles preisgegeben sozusagen. So, okay, also das ist ja jetzt mal die skalierbare Variante. Aber was wir eben haben, sind diese Modelle. Wir können also, wenn wir eine Gruppe von Leuten haben, die bereit ist, mit uns diese Befragung zu machen, das ist tatsächlich immer auf so einem Level mit Frage, Kontrollfrage, so das schon sehr verlässlich eruiert und ermittelt werden kann, versucht sich eine Person jetzt gerade gut darzustellen oder so. Ne? Man muss natürlich das auch ein bisschen nochmal mit Vorsicht genießen, dass wir uns immer gerne als etwas darstellen, was eher das, von der Gesellschaft mm. äh, konnotiert wird, mm. als zuzugeben, dass wir Schwächen haben. Ähm, aber das kann man schon rausrechnen so in dem Feld, das wir gerade ähm, betreten. <lacht> Sorry, meine Kinder im Hintergrund. Mhm. Genau, und das jetzt individuelles Level, um jetzt ein Beispiel zu nennen, aus dem Artist-Management zum Beispiel. Wenn ähm, Artist-Managements hingehen würden und sagen würden, hey, ich nehme jetzt diesen Persönlichkeitstest und ich lasse meine Creator zum Beispiel diesen Test beantworten, hilft denen vielleicht erstmal sogar persönlich, Thema Persönlichkeitsentwicklung, ne? so bist du, Absolut. wie können wir vielleicht äh, deinen Anlagen irgendwie äh, oder dir noch mehr helfen mit deinen Einstellungen oder deinen äh, persönlichen Merkmalen, um noch, keine Ahnung, erfüllter zu arbeiten oder effizienter zu sein oder was auch immer. Ähm, und gleichzeitig das dann auch mit Followern zu machen zum Beispiel und die das einfach mal beantworten zu lassen, und so wie eine Art Kartografie von Creators und ihren Communities zu erstellen. Das machen teilweise auch schon äh, ja, größere Agenturen, dass sie sozusagen so eine Art, und jetzt wird es ein bisschen skalierbarer, weil das war jetzt gerade auf einem sehr individuellen Level, meine fünf Creator und ihre Communities, okay, <lacht> aber bauen wir uns doch vielleicht einen Pool von vielen, vielen Influencern, vielleicht mehreren hundert, die das alle machen, damit ich dann auch vielen Marken mit vielen unterschiedlichen mhm. Zielen und Bedürfnissen und eigenen Persönlichkeitsmerkmalen sagen kann, hey, das hier ist eine Range, und wenn du eher in einer Gruppe, die super leistungsorientiert und sharp und ähm, ambitioniert unterwegs ist, stattfinden möchtest, weil das deine Markenwerte transportiert, dann gehen wir eher in die Richtung. Und wenn mhm. es was anderes ist, mehr locker, easy, mindful, carefree, was auch immer, dann gehen wir in die andere Richtung. Mhm. So, wir haben hier jemanden für dich. Da bist du trotzdem immer noch auf einem super limitierten Feld, das muss man schon sagen, weil das ja. sind nicht 30.000 Influencer, das sind 300. Ne? Ja. Und Ja, geil. Also da hast du dann halt auch eine begrenzte Anzahl von Marken, die du da in einem Jahr platzieren kannst, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und der, die Nachfrage ist absolut viel, viel größer. Aber es ist zumindest mal ein erster Ansatz. Und ich glaube, wir sind da noch so äh, fünf nach... Null Uhr. So. Wir haben noch einen ganzen Tag Zeit ne? ja. und äh, wir sind gerade ganz am Anfang, habe ich das Gefühl, in dem Feld. Aber trotzdem glaube ich, dass es, ähm,
2: dass es eine Antwort sein kann auf die vielen Probleme, die sich gerade stellen. Ich finde auch, was man nicht vergessen hat, das eine ist ja das zu analysieren, dass da wäre das sicherlich ein Weg. Das andere ist ja wieder sich die Frage zu stellen, wie, spricht, aber wie kann man die denn targeten? Ne, da haben wir ja auch heute drüber ja. gesprochen, weil das ist ja dann das nächste so wenn man jetzt auch mal vielleicht ein bisschen von Influencer Marketing abrückt sagen wir mal ich habe jetzt die Erkenntnis gewonnen und möchte solche Zielgruppen auch anderweitig ansprechen das ist einfach heutzutage ja nicht möglich. So, Aber
1: können wir da nicht, also wir bei OdaLi machen zum Beispiel häufig den Workaround, dass wir über Interessen gehen, das habe ich eben schon gesagt, mm. ne, dass wir schauen, ähm, ist ein Sport interessiert, ist ein Gaming interessiert, ähm, ist ein gesunde Ernährung interessiert, da kannst du zumindest grob schon mal so ein paar Tendenzen ab, abfragen. Kannst du nicht dann das quasi, ähm, was du aus einer Community gelernt hast und weißt, ne, also selbst wenn es jetzt nicht unbedingt der Influencer ist, der in dieser Kampagne stattfindet, aber vielleicht hatte ich schon Erfahrungen oder so in dieser Gruppe, die ich einmal kartografiert habe nach diesen Merkmalen, das mhm. dann ableiten. So, das ist eine sehr ambitionierte Gruppe und da interessieren sich überdurchschnittlich viele Leute für Sport. <lacht> so, um es jetzt mal ganz platt zu machen. Oder ja, für Tiere. Und dann mhm. nehme
2: ich das mit. So lookalike Audiences, statistische Zwillinge in die Richtung ist genau. das ja dann. eine Annahmen treffen. Ähm, ja.
0: Und theoretisch könntest du ja dann sogar über Branded Content, Richtig, du dann genau. halt Sogar das Asset vom Creator noch nehmen, so, ne? Ja. Du könntest Asset vom Creator nehmen, mit Branded Content dann quasi die Zielgruppe erweitern. Oder vielleicht auch die Zielgruppe, die das Asset nicht gesehen hat, vom Creator auch noch, auch noch erreichen und so. Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, was, was ich halt schade finde. Oder wo ich glaube, wo wir halt einfach gerade nicht die, die, die Power haben, ist, dass halt scalable, so, ne? Ja, das ist halt, definitely. also auch jetzt, ne, wo wir über die Pools gesprochen haben und nehmen da die Market, die Markenperspektive einfach ein. Ja. Und dann reden wir über ein paar hundert Influencern, je nachdem, wie groß das Werbebudget ist und je nachdem, wie stark der Social-Focus ist, bist du danach gefühlt drei Monaten durch. Ne? Also ja. das ist so der Punkt, So dann bist du halt am Ende, was machst du, what's next? So, ne? Oder wie kriegst du es halt skaliert? Ja. Und ähm, mhm. das sind, also für mich sind es viele unbeantwortete Fragen. Ne? Ja. Ich würde auch interessieren, so, ne, ob jemand da draußen eine Antwort darauf hat. Ja? Wenn ja, glaube ich, ein cooler Case. Würde mich mal interessieren. Ähm, aber es ist halt also, ich, also aus meiner Perspektive ist es halt total unbeantwortet, Neuland und es sind halt kleinere Initiativen, die auch für die jeweiligen Leute wahrscheinlich gut funktionieren, auf mm. einem kleinen Scale, aber jetzt als Werbetreibender ähm, oder als größere Agentur kommst du ja total schnell an dein Ende.
1: Aber jetzt lass uns doch vielleicht mal das als so eine Art Feld betrachten, in dem ich ein bisschen was ernten kann, nämlich... Small Data Insights zum Beispiel und dann gehe ich hin und nehme das für meine anderen Kommunikationskanäle. Da muss ich ja nicht unbedingt mit einem Creator X arbeiten oder mit, ne? also wie gesagt, irgendwann ist halt äh, der Creator einmal abgeerntet oder ich, ich brauche ihn in dem Sinne vielleicht nicht mehr, um ein neues Marketingziel zu erreichen oder so oder will es eben skalieren. Aber ich kann doch trotzdem, wenn ich weiß, da ist einer, dessen Zielgruppe passt eigentlich genau, auf das, was ich targeten möchte oder so. Da finden zumindest die Konversationen statt, die ich mir vorstellen könnte, die auch in meiner käufer C gruppe stattfinden. Das dann rauszunehmen und diese individualisierten Botschaften damit zu schneidern, auf meinen Own-Channels, mit meiner eigenen Kampagne, mit meinen Inhalten. Gar nichts mit Influencern, sondern ich nutze die Influencer quasi, um mir die Insights rauszuholen und das dann zu machen. Also ein Beispiel, mhm. ne, so dieses cool. so auch wieder Platt-Fitnessriegel zum Beispiel. So, da gehst du erstmal voll, hatten wir auch vorhin, auf das Thema Athletik und Leistungsfähigkeit oder so. Aber wenn du das jetzt nochmal ein bisschen kleinteiliger denkst, dann kannst du das doch auch aufsplitten in ganz, ganz unterschiedliche Segmente. Zum Beispiel Veganer, die irgendwie, ähm, ne, also wenn es jetzt so ein totaler, toller, gesunder Fitnessriegel ist, wie wir mhm. sie alle gerade kennen und an der Kasse liegen haben. Veganer, die vor allem auf das äh, irgendwie auf das Wohl der Tiere aus sind, die dann eher damit zu kriegen ne? und mm. mit anderen Leuten aber anders zu kommunizieren. Zum Beispiel, wenn es denen eher darum geht, dass sie keinen zuckerhaltigen Riegel essen. so Da dann mm. nur auf dieses komplett zuckerfrei und tu was Gutes für deinen Körper oder so zu gehen. Also wir sind ja alle für was anderes empfänglich und triggerbar
2: sozusagen. Aber meinst du, das machen nicht schon viele? Also ich, ich glaube, dass eine gewisse, eine gewisse granulare Clusterung, sage ich jetzt mal, von Zielgruppen, schon häufig existiert. Also ich glaube, es gehen nicht mehr viele, zumindest so einigermaßen moderne jetzt halt nur mit einer Message raus. Also ich glaube, es gibt schon so immer vier bis fünf Subzielgruppen, wo schon jede Subzielgruppe vielleicht eine Message hat. Meint ihr
1: nicht? Also, ich glaube, bei manchen ja und bei anderen noch gar nicht. Ich glaube, da ist es dann auch eher das Thema, dass ich unterschiedliche Botschaften habe, aber dass ich die alle irgendwie in dieselbe Richtung dann blöcken lasse und dann gucke, ah, nehmt euch doch mal das raus, was ihr denkt, was, was ihr braucht, mm, so nach dem Motto. Kann auch gut sein. Aber das ist jetzt voll äh, ins Blaue gesprochen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt total, ne, wie bei vielen der Themen, die wir auch hier im Podcast besprechen, glaube ich, hängt das total von, halt von den Personen ab, ne? Mm. Und auch der Bereitschaft, sich die Hände schmutzig zu machen, ne, weil ich glaube, wenn du halt wirklich dann so da rein möchtest und dir auch Gedanken machst, welche potenziellen Zielgruppen, wie kannst du deine Zielgruppen erweitern, wie kannst du dein Produkt, deine Marke in der jeweiligen Zielgruppe, ich sag mal, irgendwie ähm, adressatengerecht aufbereiten und spielen so, das ist halt Arbeit, ne? Und ja. die Frage ist: so, Hast du da jemanden sitzen, Hausaufgaben. Der, der halt Bock hat, sich die Hände schmutzig zu machen und Gas zu geben, so, dann ist der wahrscheinlich da. Hast du aber da jemanden, sag mal, der vielleicht diese Bereitschaft nicht hat oder auch nicht das Setup und nicht die Möglichkeiten bekommt, oder vielleicht die falsche Agentur hat oder wie auch immer, oder falschen Partner, anyway, ähm, dann ist es halt nicht so. Ne? Ich glaube, es ist total individuell an der Stelle.
1: Und ja, Jemand, der vielleicht auch gar nicht aus diesem, diesem einen Silo raus kann oder daraus kommt oder dieses große Ganze sieht, weil das geht ja in ganz, ganz viele Bereiche rein. Ne? Wir sind ja jetzt hier gerade ein, einmal von Media über Influencer-Marketing zu Social zu, ähm, zu Brand gegangen. Einmal das ist ja, ja quasi fast undenkbar in einem
2: großen Konzern, dass du das abgedeckt kriegst an einer Schnittstelle oder so. Da müssen Voll. ja ganz viele Rädchen ineinander greifen. Aber ich glaube, was noch nicht so stark gemacht wird, und das finde ich irgendwie verwunderlich, ist Influencer als Marktforschungsinstrument zu benutzen. Genau. Ne? Das ist, kann ja auch sein, dass man mal, das habe ich persönlich jetzt wirklich, ich habe es mal gesehen, aber noch im Vergleich super selten, dass man sagt, hey, lieber Content Creator oder Influencer, bitte ähm, frag mal deine Community ähm, in Form von einer Instagram-Story-Umfrage ab. Irgendwas, was mir hilft mit meiner Marke und meinem Produkt so. Oder dass man eine offene Frage stellt und die Marke kriegt danach die Antworten. Aber genau das meinte ich ja mit dieser Insight-Generierung. Ja, so ne? Genauso Praktisch
1: selten. würde es so laufen. Ja. ja. Und ich glaube, auch ein paar machen das schon. Also ähm, wir arbeiten sehr eng mit Jack Wolfskin zusammen. Ich weiß, dass es an manchen Stellen da schon gemacht wurde. Aber da sind wir halt wieder auf diesem, es skaliert ja jetzt nicht. Das ja, ist ja, ja nur ja, wieder ja, ja. du und ein Influencer in einer Community. Und du kannst oder? es mhm. dann halt in deine Marketingaktivitäten einfließen, wie ich eben meinte, und dann dadurch skalieren. Aber ist halt... Immer noch sehr sehr kleinteilig in dem ja. Sinne. Aber ich glaube auch, was was auch noch äh, total wichtig ist, ist, dass ähm, weil wir eben beim Thema Hausaufgaben waren, ähm, dieses Thema Markenpersönlichkeit, da, wir mm. setzen ja gerade auch die ganze Zeit voraus, dass eine Marke schon weiß, für was sie steht Komplett. und was ihre Positionen sind. Und ich glaube, da wissen wir auch ganz genau, äh, dass wir da immer noch auch an, auf einem sehr weiten Feld unterwegs sind, wo jeder irgendwie innovativ, authentisch und modern und nahbar sein möchte. Aber ja. nur wenige sind. Oder, oder wenn es alle sind, ist es wieder keiner. Mhm. Ne? Also ich ja. finde, wir müssen viel mehr werben dafür, dass Marken sich diese Menschlichkeit irgendwie erarbeiten und es schaffen, rüberzukommen wie etwas, ja, mit dem man eine Beziehung aufbauen kann. Dafür nutzen sie Influencer, weil sie es selbst nicht schaffen. Wieder, wieder als Stellvertreter, genau. Im ne? Moment ja. ist es also so der Laziness-Faktor. Ja, dann nehmen wir halt die und die färben dann auf uns ab, aber ja. wenn hinterher keiner fragt, hat es denn jetzt geklappt? Komplett. Dann kann man sich
2: ja alles erzählen. Gibt es denn, nochmal, ich glaube, wir könnten darüber, äh, wir merken es ja auch schon selbst, äh, gefühlte drei Stunden reden, gibt es denn trotzdem jemanden, wie wir es immer nennen, der die Extrawurst verdient hat oder jemanden, den du in dem Zuge nach vorne stellen wollen würdest? Eine Marke oder ein Creator mhm, oder in welcher? ruhig beides
0: sein. Marke, Creator, ja. Agentur, Feel Free.
1: Ähm, ach, gute Frage. Also ich muss sagen, wie gesagt, psychografisches Marketing, ich glaube, da sind wir noch so weit am Anfang, dass ich jetzt gerade weil das auch ein Thema ist, was jetzt nicht jeder wie eine Monstranz vor sich mhm. herträgt, nicht beantworten könnte. Also ich finde, da gibt es jetzt gerade noch keinen Best-in-Class-Case oder so. Ähm, es gibt einige vielversprechende Projekte von Agenturen, aber das sind, wie gesagt, erstmal Anfänge, Dinge, die jetzt anlaufen. Also das würde ich gar nicht so krass hervorheben. Was ähm, schon super funktioniert, sind tatsächlich, finde ich, Influencer, die ihre Werte sehr klar definiert und gefunden haben. Also ich bin im Moment ein großer Fan von Charlotte Weise, ähm, da ist jetzt, also die liegt einfach jetzt gerade oben in meiner Schublade sozusagen. Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele andere Creator, ähm, viele von dir ja auch, Niklas, die, mit denen du daran sehr ernsthaft arbeitest. Dankeschön. <lacht> Aber ähm, ich finde bei ihr so, da weiß man sofort, das ist Lebenslust, das ist eine Abenteuerlust, das ist irgendwie eine, eine Geselligkeit, Mits Mitmenschlichkeit, irgendwie so ein Wohlfühlding. So, ich weiß genau, was ihre Welt ist und ähm, dann, ne, wie gesagt, wieder für mich ist da ein Match und mhm. deshalb kann ich sagen, hey, ich bin doch nicht mehr unbedingt genau wie sie, aber ich bewundere, was sie tut und will vielleicht auch manchmal so ein bisschen mhm. so diese Seite von in mir selber hervorrufen. Deshalb hat sie auf mich schon manchmal einen Einfluss sozusagen. Ne? Also ich finde, bei ihr klappt es das gut, dass ich ja sofort aus dem FF5 Dinge sagen kann über sie, die sie ausmachen. Bei mhm. anderen Creatern kann ich das nicht. Ja. Wenn ich jetzt an eine, eine Bibi zum Beispiel denke, bei ihr hatten wir auch das Beispiel mit diesem krassen Gewinnspielpost im äh, Termin heute Morgen. Ähm, geht mal gerne auf ihr Profil, es wird äh, sehr schwer zu übersehen sein, was da passiert ist. Ähm, bei ihr ist es vor allem Materialismus zum Beispiel, den ich jetzt sagen könnte. Ne? So, das ist so etwas, da. sie steht für mich ähm, absolut für, ich sag mal, ohne das jetzt negativ zu sehen, aber so den, den den Aufstiegstraum zum Beispiel von, von Mittelstand Deutschland zum Beispiel. So, das ist so ihr Ding. Und ich weiß nicht, ob sie dafür stehen will, <lacht> aber äh, das ist halt so das, was von ihrem Content hängen bleibt. Aber ich wette, es ist auch noch ganz viel anderes wie ähm, ein sehr ja, familienorientiertes Bewusstsein irgendwie, ne, so für, ähm, für sich und ihre, ihre Family, die sie da aufgebaut hat. Aber ja, ich glaube, Charlotte ist gerade so, so mein Favorite. Ich fand auch ihre cool. Kampagne, die sie verkauft glücklich gemacht hat, total schön. Best in class irgendwie für eine ähm, für eine Capsule Collection zwischen Influencer und etablierter Fashion-Marke, ähm, wurde toll exekutiert. Ähm, und da hat man auch, finde ich, eine Überschneidung gesehen, so das Thema ähm, Nachhaltigkeit, aber nicht zu perfekt. Sie ist nämlich jemand, die ist schon in dieser Bubble drin, des, äh, so ich sag mal, ähm, Fair-Fashion- äh, und, und Nachhaltigkeitsgetriebenen, äh, aber ohne zu sagen, ich mache alles richtig. Das ist immer so ihre, äh, ihre kleine Klammer auf, Klammer zu sozusagen. Und da gibt es ja auch viele... In anderen oder in der gleichen Community, die sagen, geht gar nicht, so, ne. Aber sie steht halt ganz klar dafür und sagt das auch so. Und genauso halt, kauft ich glücklich, so, so kann sie halt mit denen äh, überhaupt kooperieren. Weil wer macht mit einer Fashion-Marke sonst komplett, glaubwürdig, ja. ne. Also, nachhaltig ist dann eigentlich nichts dran. Ist komplett nachhaltig produziert, ja, aber trotzdem regt es zu einem Konsum von, Fashionprodukten an, die vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt jemand braucht. So, ne? Bei ihr geht das aber, weil es halt da um das Thema Lebenslust und Ausleben irgendwie geht und äh, sie auch modebewusst ist und okay. das transportiert auch ihren so Leisure-Style in Barcelona und so. Also es ist irgendwie Sommergefühl und all das halt
2: vereint in einer Kooperation. Das fand ich einen schönen Match. Schönen ich würde sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank. Die äh, Gewitterwolken ziehen auch da hinten auf. Ja. Deswegen glaube ich gar kein schlechter Zeitpunkt, um mal wieder reinzugehen. Aber von meiner Seite auf jeden Fall schon mal vielen, vielen lieben Dank. Ich fand es wie immer mit dir sehr, sehr interessant.
0: Auch, auch danke von meiner Seite, Alina. Wie immer, hat Spaß gemacht. Danke für deine Insights. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir packen die Sache und gehen rein.
1: Bitte, ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Einladung.